0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est vous, au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le 11e typhon de cette année a touché la Corée du Sud en provoquant des dégâts. Ce cyclone est dénommé Hinnamno. À cause de ce nom peu familier au Sud-Coréen, beaucoup font des erreurs en le prononçant. On trouve ce type de faute même dans des articles de journaux et des programmes d'information télévisée. Sur des sites communautaires sont présentés plusieurs cas où on écrit mal le nom du puissant typhon Hinnamno comme Hannamno. Par exemple, une grande surface a fait cette erreur sur son affiche qui annonçait les régions où la livraison est temporairement impossible à cause de cette tempête redoutable. D'autre part, dans une interview diffusée sur la télévision, un spécialiste a continué de dire Hannamno à la place de Hinnamno. De plus, si on tape Hinnamno sur un moteur de recherche, s'affichent de nombreux articles de journaux avec cette erreur. Selon Better Corée, Hinnamno est une désignation proposée par le Laos. Il s'agit du nom d'un parc national dans ce pays. Depuis 2000, les typhons sont baptisés sur la base des noms proposés par les 14 pays membres du comité des typhons. Ce sont la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Laos, le Cambodge, la Chine, Hong Kong, le Japon, Macao, la Malaisie, la Micronésie, les Philippines, la Thaïlande, les États-Unis et le Vietnam. Chaque nation présente 10 noms et ces 140 noms sont divisés en 5 groupes de 28 pour être utilisés par ordre. Après avoir utilisé toutes les 140 appellations, on retourne au point de départ. Comme environ 25 typhons apparaissent chaque année, il faut 5 ou 6 ans pour faire le tour de ces noms. Parmi ces dénominations, 20 d'entre eux sont en coréen. On retrouve Kemi, Chang -mi, Dari, Changmi, Miline, Doru, Chebi, Doguri, Kenari, Megi, Toksuri, Kirogi, Toraji, Kalmegi, Surige, Meari, Jongdari, Podl, Dol, Mindle et enfin Naige. Les dix premières sont proposées par la Corée du Sud et le reste par la Corée du Nord. Il arrive que ces noms soient modifiés à la demande des pays ayant subi des dégâts considérables. C'est le cas de Hinnamnon. Ce dernier a remplacé Nokten, le nom de typhon qui a dévasté les Philippines en 2016, suite à la demande de ce pays. Il y a des cas similaires pour les appellations coréennes. Par exemple, le 19e typhon de 2020, Kouni, a traversé les Philippines en faisant 25 morts et 400 blessés. Par la suite, ce nom a été supprimé lors de l'Assemblée Générale du Comité en février de l'année dernière pour être remplacé par Kenari. Tout sort, la fête des moissons approche. Cette année, elle tombe le 10 septembre, ce samedi donc. Lors des grandes fêtes traditionnelles, beaucoup de Sud-Coréens se déplacent pour se rendre dans leur ville natale et retrouver leur famille. Or, certains n'aiment pas ces occasions parce qu'ils doivent écouter des propos qu'ils ne veulent pas entendre. Selon un sondage effectué auprès de 4700 adultes concernant les questions ou les remarques qu'ils ne veulent pas entendre, le plus grand nombre d'interrogés, soit 32%, ont évoqué les questions sur leurs relations amoureuses ou leur mariage. Viennent ensuite celles sur le régime diététique, le projet d'avoir un bébé, la recherche d'emploi ou encore le salaire. Si on s'intéresse aux réponses selon les générations, ceux qui sont les plus sensibles aux questions sur le mariage sont les trentenaires. Ils sont 37% à donner cette réponse. Quant aux jeunes d'une vingtaine d'années qui se préparent à la vie professionnelle, presque la moitié d'entre eux veulent éviter les questions sur l'emploi ou la rémunération. Or, 53% des interrogés qu'un ont également opté pour cette réponse. Cela montre que de plus en plus de personnes d'âge moyen se soucient aussi de l'emploi comme les jeunes. Les réponses les plus mentionnées diffèrent également selon les sexes. Chez les hommes, la relation amoureuse ou le mariage sont les sujets qu'ils veulent éviter le plus, puis suivent le régime diététique et le projet d'avoir un enfant. Par contre, pour les femmes, elles se sentent le plus mal à l'aise quand on parle du régime diététique, ensuite de la relation amoureuse ou du mariage. Sur des sites communautaires, à propos de cette enquête, plusieurs internautes ont laissé des commentaires pleins d'esprit, comme par exemple « si on me donne 200 euros comme argent de poche, je pourrais les entendre avec plaisir ». Les spécialistes indiquent que ces questions indésirables font preuve de la mauvaise conjoncture économique et des conflits entre les générations concernant le mariage ou la reproduction. Ils soulignent qu'il faut essayer de comprendre et de prendre en considération les autres en discutant avec la famille et les proches lors de cette fête traditionnelle. Eh bien, prenons une petite pause musicale pour écouter une chanson de John Bach intitulée Ige Aninde. Ce n'est pas ça.
0: One, two, <musique> Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de C'est le jour le jour, du mercredi 7 septembre, vous êtes en compagnie de Go Depuis la propagation du Covid-19, le nombre de voyageurs a chuté. Ainsi, les marasins dans les gares et les aires de repos et de services sur les autoroutes ont rencontré de grandes difficultés. Mais depuis le deuxième trimestre de cette année, leurs chiffre d'affaires commencent à remonter. Dans le cas des aires d'autoroute, en juillet, où la saison des vacances a commencé, leurs ventes journalières ont presque atteint le niveau d'avant la pandémie. D'après la Société des voies rapides de Corée, de janvier à juillet de cette année, le chiffre d'affaires des 205 aires d'autoroute dans le pays a dépassé les 500 millions d'euros. Il s'agit d'une croissance de 23 par rapport à l'an dernier. Alors quel est le commerce dans la gare qui a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé C'est la boulangerie Songshimda dans la gare de Daejeon. Ses ventes mensuelles se sont élevées à 1,2 million d'euros. Cela signifie qu'elle a vendu 40 000 euros de pain par jour. C'est une boulangerie locale très connue dont le siège se situe dans le centre-ville de Daejeon. Les boutiques qui arrivent après Songshindang sont Hwangong Omuk, un marasin de pâtes de poisson étuvée, et, et la boulangerie BNC dans la gare de Busan. Ce sont aussi des commerces représentatifs de la ville. Selon la Compagnie nationale des chemins de fer de Corée, les magasins, qui ont des caractéristiques régionales, sont plus populaires que ceux des grandes chaînes de franchise nationales. Il en va de même pour les aires de repos et de services sur les autoroutes. Parmi les 2000 restaurants dans les 200 aires, le restaurant de nouilles de Sarrazin au bouillon froid de l'aire de Seosan est en tête en termes de chiffre d'affaires mensuel. Il propose des menus faits de spécialités locales. Viennent ensuite food o'clock dans l'ère de Hengnam Do et le petit gâteau au noir 350 de l'ère de Chonan sam Samgori. Cette collation est la spécialité la plus connue de Chanan. Kim est un pêcheur qui habite à Kangnung dans la province de Kangwon. Ces derniers temps, il va très souvent au large, à 10 km du littoral, pour jeter des tons qu'il a attrapés. car il en pêche normalement beaucoup plus que son quota. Il en attrape quotidiennement 5 tonnes au minimum et 20 tonnes si la chance est de son côté. S'il rejette ses poissons en haute mer, c'est parce que chaque pays a un quota déterminé par une convention internationale. En cas de transgression, on encourt une amende de moins de 15 000 euros ou une peine de prison maximale de deux ans. C'est pourquoi, parfois, les pêcheurs se donnent plus de peine pour rejeter des poissons que pour en attraper. Cette année, le contingent autorisé à la province de Khrangwon n'est que de 61 tonnes et les pêcheurs de la région ont déjà atteint ce niveau. Actuellement, la totalité de la quantité autorisée pour la Corée du Sud et 866 tonnes, dont plus de 700 tonnes, sont attribuées à Busan et 66 aux provinces de Gyeongsang. À Gangneung, la pêche de thon se fait en mer à 3 km de la côte. Mais pour jeter le surplus, il faut aller plus loin, à 10 km, et cela pour protéger les plages et les principaux sites touristiques. En juillet dernier, mille tons morts ont été trouvés sur la plage Changsha à Yangdo, dans la province de Kyongsang du Nord. Il s'agissait de ceux jetés par des pêcheurs de la région. De ce fait, les baigneurs ont dû souffrir de l'odeur fétide des poissons pourris. Une fois attrapés par les filets fixés et sortis de l'eau, ils ne peuvent pas survivre longtemps et la plupart d'entre eux meurent rapidement. Si on jette des tons morts dans la zone littorale, ils coulent, mais en pourrissant, ils remontent à la surface et sont poussés vers la plage par les vagues. C'est pourquoi les pêcheurs vont loin des terres en consommant du carburant qui coûte cher. Selon eux, en raison des changements climatiques, il se peut qu'on attrape plus de tons. Dans ce cas, les problèmes de main dœuvre et de carburant peuvent devenir plus graves. Ils demandent donc aux autorités compétentes d'augmenter leur quota. Effectivement, avec la hausse de la température de l'eau et le changement des courants marins, des troupes de thon apparaissent de plus en plus souvent sur la côte est de la province de Kanwon. C'est en 2018 qu'on a commencé à pêcher cette espèce de poisson dans cette région. Et la quantité de poissons attrapés ne cesse d'augmenter d'année en année, de 28 tonnes en 2019 à 39 l'an dernier. Eh bien, avant de passer à l'article suivant, je vous propose d'écouter la chanson de Changin et Kelly intitulée Cha-jong-go, bicyclette. Tarengi est le vélo public de Séoul. Il a vu le jour en 2015. Toute personne âgée de plus de 13 ans et inscrite à ce service peut utiliser ses bicyclettes. Les citoyens de divers âges utilisent ce service pour les trajets entre la maison et le lieu de travail, les sorties ou les rendez-vous galants. Notamment depuis la propagation de la pandémie, il s'est imposé comme un moyen de transport et de loisirs qui permet d'éviter les transports en commun encombrés et les activités en extérieur risquées. Son utilisation est devenue plus facile grâce à la baisse de l'âge des utilisateurs de 15 à 13 ans, à l'adoption de lecteurs QR et à l'amélioration de son application mobile. Selon la municipalité de la capitale, le nombre d'inscrits a continué d'augmenter depuis 2015 pour dépasser les 3,5 millions. Cela correspond à un tiers de la population de Séoul. Leur niveau de satisfaction s'élève à 97%. L'année dernière, le nombre d'utilisations s'est multiplié par 6 par rapport à 2017. La distance cumulée de l'ensemble des utilisateurs dépasse les 280 millions de kilomètres, soit environ 2,5 fois l'aller-retour entre la Terre et le Mars. Cela permet de diminuer les émissions de carbone d'environ 2000 tonnes. En mai dernier, le nombre d'utilisations de Tarini était de 4,9 millions. À la fin de l'année, ce nombre annuel devrait atteindre 40 millions. Cependant, parallèlement à sa popularité croissante, le déficit augmente aussi. En 2016, le vélo public a enregistré un déficit de 1,8 millions d'euros. Depuis, il ne cesse de s'accroître chaque année, de 6,6 millions en 2019 à 7,6 millions l'an dernier. Ce système de location est considéré comme l'un des principaux projets réussis de la municipalité. En revanche, le déficit reste toujours son problème chronique. En réalité, son tarif, qui est de 70 centimes d'euros par heure, est loin d'être suffisant pour financer le coût d'exploitation de ce service. Séoul n'est pas la seule ville qui connaît cette difficulté financière. Environ 70 collectivités locales ont mis en place un système de location de vélos publics et leur situation n'est pas très différente de la capitale. Changwon, par exemple, a introduit le vélo public Nubija en 2008, mais ce dernier a également affiché l'an dernier un déficit de 3,2 millions d'euros. Selon le représentant de la municipalité, afin de sortir du déficit, il est inévitable d'augmenter cinq ou six fois le prix du service. Cependant, compte tenu de la commodité des citoyens et du soutien pour les milieux modestes, cette hausse des tarifs n'est pas de facto exécutable. la jeune génération tend à dévoiler les convictions et les valeurs auxquelles elle s'accroche à travers la consommation et dans le domaine du voyage, c'est le voyage écologique. En effet, selon une enquête, environ 80% des jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années s'intéressent aux produits touristiques respectueux de l'environnement. Notamment parmi les jeunes qui voyagent sur l'île de Jeju, ce type d'excursion s'impose comme une tendance majeure. Dans ce contexte, une station de vacances sur l'île propose un programme de surcyclage. Il s'agit de fabriquer des accessoires avec des morceaux de verre frottés et usés après avoir flotté sur l'eau de mer pendant plus de 30 ans. Le personnel de la station collecte sur une plage à proximité ces matériaux pour le programme. La station offre aussi un autre programme écologique consistant à ramasser des déchets marins. Si le client remplit un sac mis à la disposition dans sa chambre de rebuts marins et poste une photo sur les réseaux sociaux, il reçoit des kits de produits écologiques comme cadeau. À Sogupo, « Beachcoin » est populaire. « Beachcoin » est une combinaison des mots anglais « beachcomming » ou « ramassage d'épaves » et « coin »« pièce de monnaie ». Il s'agit d'une campagne consistant à offrir des boissons à ceux qui ont ramassé des ordures on peut y participer tous les mercredis sur les plages de Huanguchi, de Yongmori et de Sague. Après le ramassage, on reçoit des pièces de monnaie qu'on peut utiliser pour acheter des boissons dans les cafés affiliés. Sur l'île Dudo, située au large de Jeju, une autre campagne écologique se déroule pour réduire l'utilisation des plastiques. Sur cette petite île de 1 700 habitants, chaque année, 2 millions de touristes la visitent, et plus de 6 millions de gobelets en plastique à usage unique sont jetés. Pendant la haute saison du tourisme, 5 tonnes de déchets sont produites chaque jour. Le lieu d'incinération et le site de décharge de l'îlot sont déjà en état de saturation. Dans ce contexte, la municipalité Doudo a introduit des gobelets à usage multiple dans les cafés et installé des boîtes de récupération de ces récipients réutilisables dans les zones où se rassemblent les touristes. Avant l'arrivée sur l'île, si les visiteurs s'engagent à participer à cette campagne, ils reçoivent des petits cadeaux surcyclés et une carte sur laquelle est indiqué l'emplacement des boîtes de récupération. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Hogak et Chang'unji intitulée Pada la mer.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Le succès international de la série Squid Game a probablement encouragé l'acteur Yi Jang Jie à prendre les manettes d'un film, Hunt, qu'il a coécrit, Mieux, le festival de Cannes, jamais à court d'opportunité, décide de projeter Hunt en séance nocturne spéciale. Marketing et glamour sont donc au rendez-vous. Mais est-ce que le film lui-même est à la hauteur du sémillant Squid Gamer jang jangé a des ambitions politiques, c'est clair. Son scénario fait de nombreuses allusions sur la situation tragique des années 1980 en Corée du Sud. Le nouveau dictateur Doo-hwan, et ses amis fascistes de Hannaway ont lancé une campagne de répression de l'opposition politique sans limite. L'insurrection de la commune de Kanju est écrasée. Les arrestations à Poussan et Dégou se comptent par milliers. Une chape de plomb à l'italienne s'abat sur le pays. La rumeur de l'infiltration d'espions agitateurs nord-coréens sert de justification la KCIA et sur le qui-vive. Les chefs de service, Yi Jong-jae et son compère, jong woo doivent intercepter un renégat nord-coréen. Mais une étudiante entre en jeu, jouée par Go Yoon-jong. Ainsi que le toujours excellent O Song-te, camarade issu de Squid Game comme Yi Jong-jae. Puis encore un soldat nord-coréen. Et puis on ne se retrouve plus dans les multiples rebondissements dont finalement on se soucie peu. Dès sa projection au Festival de Cannes, les critiques étaient unanimes pour regretter l'absence de profondeur du film. Une profondeur pourtant appelée par l'époque représentée. Si les agents de la KCIA sont dépeints comme des brutes sanguinaires, ils sont aussi élégants en Gucci et en Prada. De même, les étudiants d'opposition sont peu politisés. Du moins, on ne creuse que peu leurs raisons c'est que le film préfère l'action, dont la mise en scène est ici confiée à Ho myung heng qui est déjà connu pour son travail sur Train to Busan. Notons qu'on aura rarement vu des agents de la KCIA des années 80 tirer en pleine rue avec un fusil mitrailleur M16 automatique. Cela fait référence sans doute aux standard des films d'action hollywoodiens. Mais nos agents spéciaux, véritables, préféraient les voitures noires aux vitres noires, les enlèvements nocturnes et les tortures dans les caves aménagé à cet effet dans la plupart des bâtiments officiels de l'administration coréenne. C'était des hommes d'une apparence banale qui s'activaient derrière le rideau, à l'inverse de ce que montre le film. Néanmoins, le scénario de Lee jong et Cho Song-hee s'inscrit dans la droite-file de relecture des affaires politiques coréennes des années de dictature. Presque en même temps est sorti le film Kingmaker, avec l'acteur Saul kyung gu incarnant un avatar du président démocrate Kim Dae-jung. Là aussi, il est question de corruption, de manipulation politico-financière et d'espionnage. Les deux films peinent sur la même pente, celle du réalisme historique. Ils ne peuvent qu'évoquer l'époque comme un décor d'arrière-fond, faute de savoir imbriquer le micro-politique au niveau des destins individuels au macro-politique au niveau des mouvements de masse. Mais il y a une intrigue dans Hunt au-delà du contexte politique et des fusillades d'espions. C'est celle de la relation entre deux acteurs stars du cinéma coréen que sont Yi Jong-Jae et Jong-Uso. Ces deux acteurs ont commencé en même temps dans le mouvement du tayozoku coréen du début des années 80. Citons les films The Young Man. « Born to Kill, Beat » et « City of the Rising Sun » qui marquèrent les débuts des deux représentants de la nouvelle jeunesse rebelle coréenne des années 90. Jeunesse qui apparaissait alors comme jamais sur les écrans. Dans « City of the Rising Sun » de Kim Sang-soo, ils annonçaient la couleur, mais pris par les romances, au cinéma et dans la réalité, et les blockbusters des années 2000, il leur a fallu attendre ces dernières années pour revenir à des films plus personnels, reflétant leurs débuts, comme « Azura » pour « Jong-un » et « Squid Game » pour « Lee Jong-jae ». Les deux passent en même temps à la réalisation, ce qui n'est pas facile quand on voit ce qui est advenu des rares tentatives comme celle de yu avec Mai, Ritima et The Man Only I Can See et de Ha-Jung-Woo avant ses problèmes de drogue avec Fasten Your Seatbelt Belt et Chronicle of a Blood Merchant. jung woo son fera peut-être mieux que son compère yi jang jae avec son film à venir A Man of Reason. En tout cas, on l'espère.
1: Voilà, ainsi se termine cette édition de Séoul le jour le jour. C'était Ko Jiangson avec Kim mong à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.